0: Olá a todos, nós estamos em mais um Chakra Talk, esse é o Chakra Talk de número 113. E é muito bom estar com cada um de vocês, tanto vocês que estão nos acompanhando online agora, como a Ellen que está sempre presente, a Rosângela, o Alexandre, a Priscila, a Adriana Brunelli, a Lili, tantos outros que estão chegando para esse momento online, mas também é bom estar com você que está nos acompanhando de forma assíncrona, você que vai parar ouvir esse podcast ao longo do caminho durante a semana é bom estarmos juntos esse espaço é o nosso espaço a gente começa a nossa conversa no domingo ela continua aqui na segunda-feira pela manhã e ela se estende nos nossos grupos pequenos ao longo da semana então é muito bom estarmos juntos e para essa conversa além de mim Ricardo Augusto, eu tô aqui com dois amigos queridos um deles é o Hugo. Hugo, dá um oi pessoal
1: aí, meu amigo. E aí, gente, bom dia. Bom demais estarmos juntos mais uma semana, viu? Bom, isso aí. E o outro amigo é um
0: amigo para esse dia muito especial. Hoje, quando a gente grava, é 31 de outubro, o dia que a gente celebra a reforma protestante, o dia que teve o início desse evento, desse processo chamado Reforma Protestante, com Martinho Lutero e as suas 95 teses. Então, para hoje, nosso amigo luterano André.
2: E aí, igual augusto google tudo bem? A celebridade é Lutero, tá? Não, não não sou eu, não é nenhum de nós aqui, a celebridade é Lutero, por favor. Mas brincadeiras à parte, muito bom estar com todos vocês aí nessa manhã de segunda-feira. Término de mais uma série de mensagens, já tem muita gente querida tá, da comunidade aparecendo aqui no chat. E um bom dia, então, para todo mundo que vai aparecendo aí.
0: Mas como o André mencionou, esse mês de outubro, nós caminhamos numa série chamada Encontros Ordinários, Momentos Extraordinários. E a gente caminhou no livro de Marcos, tá? no Evangelho de Marcos, do Novo Testamento. Uh, então, no nosso primeiro domingo, a gente conversa aí sobre o chamado de Levi, esse encontro de Jesus com aquele publicano, coletor de impostos. Uh, então, a gente segue para o encontro de Jesus num contexto bem diferenciado, à beira do mar, ou melhor, de um grande lago, com um ex-endemoniado da região de Gadaré, de Gedara, né? dependendo aí da pronúncia para então um encontro muito conhecido de todos, que é aquele encontro que Jesus tem com seus discípulos de uma multidão, e a multiplicação de pães e peixes acontece de uma forma impressionante, de uma forma extraordinária. E aí então, de certa forma, na continuidade da série, a gente viu o encontro duplo de Jesus. O encontro de Jesus com Jairo, e enquanto Jesus se dirige para a casa de Jairo, para ressuscitar Fila de Jair, que havia falecido, ele se encontra também com uma mulher, uma mulher que há 12 anos sofreu de um fluxo de sangue intenso. E aí, ontem, no nosso encerramento, a gente conversou sobre um outro encontro, o um encontro de Jesus com Bartimeu, um nome familiar aí de muitos. E nós vimos como que Bartimeu, um homem sem visão, dependente, marginalizado, tinha uma percepção bem mais acurada de quem era Jesus do que a multidão. Nós vimos como o Bartimeu nos desafia numa série de coisas, mas para esse nosso começo de conversa, né, eu queria conversar com os meus amigos aqui como que o Bartimeu nos desafia acerca da perseverança, acerca da oração, perguntas como, e aí, o que a gente pode orar? O que cabe e o que não cabe quando a gente está conversando com Deus? Então você que está aí no chat pode aproveitar também e trazer a sua pergunta para esse momento. E para começar esse bate-bola aqui sobre oração e perseverança, André, e aí? O que, que você acha? O que, que você pensa quando vem esse tema na cabeça? Queria te ouvir.
2: Então, Augusto, enquanto eu refletia ontem na mensagem, né, ouvindo você, na exposição desse texto do cego Bartimeu, assim, ah, são, são vários temas que me vêm à mente, porque ah, de todos os textos que foram expostos ao longo dessa série, talvez esse é o que eu mais, assim, assim me chama a atenção, haja visto o contexto em que ele se situa, né? Então, quando a gente olha para a situação de vida desse Bartimeu e... E, e como você mencionou ontem, ele era cego, e como consequência disso, ele era alguém marginalizado. Então, sobre cego, é o fato de que provavelmente as pessoas olhavam para ele como alguém que carregava um pecado hereditário, alguém que carregava uma culpa, logo ele era cego. E como consequência de ter essa deficiência física, ele também era ma marginalizado, ele não tinha direitos, ele não conseguia trabalhar, ele não tinha... Ele não tinha uma vida digna. E me chama a atenção que no meio daquela multidão, na perseverança da fala dele, na perseverança do chamado dele, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus olha justamente para esse marginalizado. Então, aqui há uma simbologia muito profunda que a gente precisa compreender. Então, a perseverança daquele que se achega diante de Cristo... Uh, diante de uma necessidade então todos nós nós temos necessidades todos nós temos carências todos nós temos aflições uh, e mesmo nos, nos dias mais ensolarados da vida mesmo nos dias mais nebulosos da vida nós somos convidados a exercermos perseverança na oração a nossa tendência natural é que se a gente que a gente tem essa tendência de se achegar a Deus nos momentos mais difíceis da vida mas talvez a nossa arte, o nosso desafio é se achegar diante de Deus quando as coisas estão indo bem, quando as coisas não necessariamente estão uh, difíceis, quando as coisas não necessariamente nesse momento estão numa situação mais catastrófica, mas a gente ter a perseverança de se achegar diante de Deus no momento em que, nos dias bons e também nos dias maus. E Deus, uh, para mim é um conforto uh, saber que Deus ele conhece qual é a nossa pedido, Deus conhece qual é a nossa necessidade, antes mesmo de a gente expor isso em palavras. Uma, uma ilustração que eu, que eu trago é que, tempos atrás, quando eu trabalhava numa, numa empresa, todo, todos os dias, às três horas da tarde, eu saía do meu local de trabalho, do escritório, e eu ia pegar um café numa cafeteria que tinha do outro lado da rua. Aí isso virou uma rotina em determinado momento. E o rapaz que trabalhava na cafeteria, era um, era um amigo meu, então quando ele me olhava, descendo as escadarias, atravessando a rua, ele já preparava o café, e quando eu entrava na cafeteria, o café já estava pronto. Assim, eu não tinha pedido nada, mas ele sabia o que eu queria. Então a oração, a perseverança na oração é justamente isso. A gente chega a gente de Deus com as nossas palavras... Mas ele já sabe que, quais são as nossas, as nossas necessidades. E a pergunta talvez seja, então, por que a gente ora? Mas a, a, a alegria que Deus tem em ouvir as nossas vozes, em se achegando diante dele, em humildade, em arrependimento, e reconhecimento da graça, do amor, é isso que alegra o coração de Deus, na minha opinião. Então, a perseverança é o combo dessa compreensão. Nos dias bons, nos dias maus, ter perseverança e continuidade na oração, porque Deus se alegra disso.
1: Muito bom, e eu quero compartilhar também a, a partir da sua pergunta. Sua pergunta foi, o que é que a gente pode orar? Né? Eu acredito que, é... Ricardo, a... quando nós compreendemos que o nosso Deus, Ele criou todo o universo de maneira boa, justa, lá no início da história o nosso coração estava conectado, com o coração ou com a vontade de Deus Os princípios e valores de Deus Mas a partir de Gênesis 3 Nós nos desconectamos E o nosso desejo as nossas motivações Foram distorcidas né? Então Mas Deus ainda assim não deixou De manter princípios e valores Estabelecidos na história Mostrando a sua vontade E de, uma, de maneira muito clara A luz das escrituras E aquilo que nós devemos orar é aquilo que Deus deseja para nós, deseja para a humanidade, deseja para nós como pessoas. Então me vem à mente a, a, a oração do cego Bartimeu, e ele está orando por cura, por salvação. Deus nunca desejou que ser humano algum fosse marginalizado. Dependente um do outro, sim, mas não no sentido para sobreviver. Né, como acontecia ali com o, o cego Bartimil. Então, a oração dele estava de acordo com a vontade do pai. Mas aí a gente pode lembrar, como você bem colocou também, do, ah, do gadareno. Né, aquele cara que estava endemoniado. E Jesus ah, o cura, o salva, expulsando os demônios daquele homem. E ele faz um pedido. É, ele diz assim, Jesus, deixa eu ir com você. Ele ora. Dizendo, Jesus, eu quero te seguir no caminho. E Jesus responde, não. Porque a vontade a, e a compreensão de Jesus para a vida daquele homem é o seguinte, você vai estar comigo no caminho, mas você vai voltar a, e dizer para os seus parentes e amigos aquilo que Deus fez na sua vida. E aí aquele homem passa a compreender qual é a vontade de Deus para para a vida dele naquele momento. Né? Então, assim, o que, que a gente deve orar? A gente deve orar uh, pelo desejo, ou, ou melhor, a gente deve orar para que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida, da qual Ele já revelou nas Escrituras, ao longo de toda a Escritura. Justiça, uh, as necessidades básicas, uh, a própria alegria da presença dEle nas nossas vidas, e algumas outras questões que nós devemos orar e são lícitas, Deus vai respondendo Conforme a história vai se desenvolvendo Nas nossas vidas né? Algumas vezes a, a resposta Não é tão é, é, Respondida na hora a, E é uma espera Às vezes é não E Deus direciona para um, um outro lado E aí a gente precisa entender que a partir da realidade des, Desdobramento da história Das nossas vidas Deus está conduzindo e a gente precisa participar Por exemplo, como aquele, aquele gadareno Um outro exemplo aquela viúva é uma parábola que Jesus conta né é, a viúva orava por justiça ou ela clamava por justiça a um juiz todos os dias todos os dias todos os dias e aquele juiz era injusto mas de tanto aquela viúva ela orar por justiça todos os dias é, aquele juiz ele fica de cabeça cheia daquela viúva e ela e ele diz o seguinte ah eu vou fazer justiça para ela. E ele acaba fazendo, exercendo justiça. Mas o, o pedido que ela exercia para aquele juiz, ela estava, na verdade, pedindo para o Criador exercer justiça na vida dela. E, a, e acaba acontecendo, mas leva um tempo. Né? Então, agora, aquilo que não é, é coerente com o que Deus está fazendo na história da humanidade, coerente com aquilo que foi revelado nas Escrituras, ah, isso também não é coerente para que nós oremos.
0: Muito bom. E, e quando o assunto é oração, queira ou não queira, todos nós levantamos uma série de perguntas, de inquietações, até mesmo assim de situações às vezes mais filosóficas, como o Caio aqui no chat, que está levantando né? quantas frações de segundo de nossas orações imediatistas representam para um Deus que é eterno. São inquietações até mesmo filosóficas mas muitas delas são inquietações práticas, como essas que nós estamos conversando aqui, né? E ouvindo vocês, eu lembro de uma vez, eu tava começando a dirigir, e eu tava com mãos Monza hatch, muitos aqui nem vão lembrar que modelo de carro é esse, e eu tive um problema com o carro, que obviamente, nem sabia dirigir direito ainda, né? Muito menos consertar um problema com o carro. Mas assim, eu me virei naquela ocasião, Resolvi o problema, cheguei atrasado em casa. Quando eu conto pro meu pai, meu pai fica bravo comigo, não porque eu tive um problema, mas porque eu não pedi ajuda para ele para lidar com aquele problema. E ele ele falou para mim: né? eu "Sou seu pai, você pode sempre contar com a minha ajuda, você pode sempre trazer os seus pedidos para mim." E, e eu lembro dessa ocasião que o meu pai falou: "Meu, tem tudo a ver com a nossa geração." à medida que a gente está se relacionando com Deus Pai, Deus Criador, Deus que escuta as nossas orações, a gente conta com Ele, a gente tem essa liberdade de trazer pedidos de oração para Ele. É melhor quando esses pedidos estão como o trouxe, de acordo com as escrituras, de acordo com a boa e perfeita e agradável vontade dEle, né? porque isso explica assim, orações que Deus responde e orações que Deus não responde muitas vezes. Mas a gente tem essa liberdade. Agora, eu sempre fico me imaginando se a relação minha com meu pai se reduzir sempre a uma lista de pedidos. Meu Deus, essa relação não vai ser uma boa relação. Eu preciso sentar na mesa para conversar com meu pai sobre outras coisas. Sobre como estão as coisas, sobre motivos de gratidão, sobre uma série de outras pautas. E uma liberdade poética que eu estava aqui... Aquela oração, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, do Bartimeu, foi a oração que a gente encontra naquele caminho, naquela, naquela história. Mas, à medida que ele segue no caminho com Jesus, quantas outras orações Bartimeu não fez? Quantas outras boas conversas com Jesus ele não teve? Tem uma citação do Dallas Wheeler, de um autor que eu gosto muito, e ele diz assim que oração é uma conversa com Deus acerca daquilo que a gente está fazendo junto. E nessa conversa cabe pedidos. Mas eu sei que o André tá com coisa boa na cabeça aí
2: que ele tá aqui, ó, me sinalizando, levanta a bola
0: para mim, levanta a bola para mim.
2: Não, na realidade só eu tô eu tô lendo o texto aqui, né, de Marcos, Marcos 10, e só um detalhe do contexto imediato, porque aqui o Bartimeu, ele não está necessariamente orando, né? Quando ele se refere a Jesus, ele se refere com palavras ah, com gritos, né? É interessante que ele grita para Jesus, né? Então assim é importante a gente perceber as palavras, elas informam muito, né? Então assim ele grita quando ele se refere a Jesus. Agora hoje para nós a aplicação desse texto, né? Ah, essa comunicação com Jesus, ela acontece via oração. Então a gente tá trazendo esse tema da oração aqui para dentro desse texto, porque é a forma. Nós somos esse batismo. Nós somos o cego das quais Jesus abriu os nossos olhos, e o nosso grito de clamor, né? Assim, a oração com grito, a oração com alegria, a oração de um coração quebrantado, né? isso, isso acontece por meio, assim, esse diálogo com Deus, ele acontece com a oração por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele fez por nós, por causa da graça e da fé depositada em nós, nós temos acesso ao Pai, e isso acontece mediante oração então a oração é um tema que a gente traz aqui à tona nesse texto e é pertinente trazer porque é como se aplica para nós hoje né? só esse, essa ponderação que eu gostaria de, de colocar aqui né?
0: André, perfeito perfeito tanto que quando eu conversava com o Emanuel e com o Mateus Negreiros que ajudaram a gente ali na cena eu falei para o Mateus Mateus, pode gritar porque às vezes a gente lê aquele texto e a gente começa a imaginar Bartimeu assim, sentado de olho fechado, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Não, ele tá gritando, né? É algo visceral, é algo que tá saindo das entranhas dele. Mas antes mas, de fazer eu, uma eu... pergunta pro
1: Hugo aqui... Não, mas deixa, só eu... 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 deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente lê a Bíblia, um exercício fundamental é a imaginação. Então, assim, quando a Bíblia fala que ele era marginalizado, ele estava à beira do caminho, eu me, me recordo que uh, eu morava em Americana, na minha infância, adolescência, e a gente descia para o centro da cidade. E tinha um senhor que ficava sentado numa das ruas do centro, tocando sanfona, acordeão, com uma caixinha de sapato para pedir dinheiro, e ele era cego então, me veio a imagem desse senhor à frente a, 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 é, é, na minha cabeça e aí a gente faz o exercício da imaginação desse cego há dois mil anos atrás né, é, era assim não existia é, saneamento básico eram pessoas altamente excluídas esse cara, ele não tem vida, como você colocou ontem, ele está de fato é, procurando sobreviver, e quando ele grita ali e, e ele chama Jesus Filho de Davi, a gente precisa ter em mente que assim, é um cara que está sujo, é um cara que não tem amigos, é um cara que não tem nada para oferecer para ninguém. Ele está à margem, ele vai morrer. E é isso que você está falando, Augusto. Volta as três telas aí, é, Carlos, por favor. Carlos aqui está ajudando a gente nos bastidores. É, isso é, e, aí, e aí, Augusto... É assim, a gente tem que ter noção de que o cara tava gritando mesmo. E aí, imagina uma criança que tá gritando num supermercado e a mãe tá mandando a boca, né? A multidão tá abafando aquele cara. E aquele cara tá espelhando mais ainda porque é a oportunidade da vida dele. E se ele tem a compreensão daquilo que ele tinha ouvido na infância, de que um dia o Messias viria, e de que o Messias estaria a restauração de todas as coisas, é a oportunidade da vida dele de ser curado. E às vezes a gente olha para a oração e a gente tem livre acesso a Deus pelo que Cristo fez na cruz por nós. o que você disse, a gente vira, vira amiguinho de um gênio da lâmpada mágica com mais de três pedidos. Ao invés de ter noção de, de quem nós somos e diante de quem a gente está. É
0: isso aí. Augusto, Augusto.
2: só Augusto, o gancho, puxando o gancho do ah. Hugo, tá... Eu não sei se na mensagem você, não, obviamente, não, não teve tempo de explorar esse tema aqui, né? Mas é interessante perceber que no versículo 46 do capítulo 10, Bartimeu é apresentado como filho de Timeu. Né? Bartimeu, o filho de Timeu. Ou seja, se o nome do pai é apresentado, é porque ele era alguém importante. E eu fui aqui fazer uma pesquisa rápida para entender quem era esse Timeu, né? E ele era um general romano. Era um general romano, que inclusive Flávio Joséfo menciona sobre esse timeu. Agora, o Hugo falou que, que um exercício que nós temos na leitura bíblica é perceber a imaginação. Então, entrando nessa, nessa linha de vocês que nós estamos falando aqui, ele não apenas era rejeitado no âmbito social, ele era rejeitado afetivamente pela família. Isso, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele vivia um contexto numa linguagem atual de depressão, de isolamento, de afunilação social que a gente precisa entender e estar nos pés, criar essa empatia de quem era esse bate para compreender a, 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 a graça e a transformação na vida desse homem. Sabe? E quando nós reconhecemos que nós somos como esse mesmo bate meu porque o pecado ele causa isso também nas nossas vidas. E nós reconhecemos a graça de Deus como, como solução para o nosso pecado, como direcionamento da nossa vida. Então esse é um texto que traz luz, que traz direcionamento para nós. E a oração ela ganha uma outra conotação. A oração para nós, ela não é meramente, né, como até o Caio mencionou, a gente às vezes se ocupa nas nossas pequenas oração, orações imediatistas, mas esse, o Bartimeu, um cara que, que, que simplesmente olhou para Cristo como, como uma oportunidade de ter uma transformação de vida, assim como eu e você, assim como eu e você. Nós não conseguimos transformação de vida numa série do Netflix, nós não conseguimos transformação de vida em livros de filosofia. A transformação de dentro para fora ela acontece mediante e tão somente a partir da graça de Deus.
0: Pegando essa bola que o Hugo levantou de imaginação, imaginar o texto bíblico, talvez um dos grandes ganhos que a gente teve com esse formato dessa série, de ter alguém contando a história, é que eu vi de inúmeras pessoas, nossa, eu nunca tinha imaginado esse texto bíblico. Eu nunca tinha imaginado a cena acontecendo. Então, isso foi uma coisa muito legal que aconteceu. Mas antes de levantar uma pergunta aqui para vocês, uh, o Robert aqui, que é um pastor amigo de Americana, tá falando o Hugo que até hoje esse senhor da Sanfona tá lá no Calçadão, em Americana. Não sei se é o mesmo. Ele tá tá vendo?
1: Ele não deixa eu mentir sozinho aqui, hein?
0: É. <risos> Obrigado e por compartilhar, tá... Robert. E a gente também está com a Márcia Poeta, com o Guilherme, que está sempre presente, a Paula Marques, a Solange, o Sérgio e outros aí. E o pessoal que está no chat, lembra, fica à vontade de fazer perguntas. Esse espaço é um espaço nosso, ok? Mas vamos lá. Ubi André, a gente estava falando um pouco do conteúdo da oração. Do que é uma oração segundo as escrituras, do que cabe, do que não cabe mas a gente começou a fazer uma curva. Não sei se vocês perceberam. A gente está falando que aquela, o que a gente está entendendo como oração, no contexto imediato dessa passagem, é um grito. É um homem gritando. E esse negócio de forma de oração? Existem, existe uma única forma? Existem várias formas? Como que nós, nas diferentes circunstâncias da nossa vida, podemos experimentar de diferentes formas de oração com as nossas diferentes pautas? Uh, começa você, e aí depois você levanta a bola com o André.
1: Legal. Eu acho que, assim, a questão da forma, nós precisamos olhar para as Escrituras. As Escrituras, elas, é, elas nos ensinam, porque é Deus falando para nós ah, como Ele nos criou, como Ele se relaciona com a gente e como nós devemos nos relacionar com Ele. Né? Então, as Escrituras é riquíssima, riquíssima. E, por exemplo, o livro de Salmos é o livro ah, tanto para o povo de Israel quanto para a igreja ao longo dos séculos, para quem quer aprender a orar. Então, você tem é, orações ali é, com conteúdos riquíssimos. Então, você tem tipos de oração, de oração diferentes. Você tem oração pessoal, intercessão pelo outro. Você tem, por exemplo, Davi. É, gritando com Deus em meio ao desespero. Você tem Davi aquele lamento tanto pelo povo no exílio ou pela própria alma dele, pela uma tristeza profunda da alma dele, né? E dizendo assim, Deus, eu não me canso de chorar, a minha cama se torna, as minhas lágrimas se tornaram a minha cama, né? Eu estou afogando em lágrimas, mas o Senhor não vai fazer nada, né? Outra forma de nós percebermos como nós podemos orar, a forma de orar. É olharmos para as histórias bíblicas. Né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente vê o próprio Bartimeu gritando, clamando, mas ali não é um grito, é um grito de desespero. Né? Deus, olha para mim, né? é, olha para minha situação. É, então, é, nós temos formas diferentes de orar, mas o um grande desafio para mim é percebermos diante de quem nós estamos. Então, eu vou dar um exemplo. Ah, e antes, o princípio. O princípio é o seguinte, nós precisamos nos relacionar com Deus como nosso pai. É, e um pai do qual, é, o qual é perfeito e nos acolhe como nós somos. Mas nós sabemos quem o nosso pai é e nós temos reverência por ele. Esse é o princípio. Agora, quando eu olho, por exemplo, para o meu relacionamento com os meus filhos, tem hora que... É, os meus filhos vêm e fala pai, eu queria tal coisa, tem hora que eles estão com dor e eles gritam, pai, pai, e eles gritam pedindo ajuda, né? Tem hora que eles vêm barganhar e isso não é legal, né? Ah, e não deveria, a gente não vê isso é, nas escrituras, uma barganha né de relacionamento para com o nosso Deus. Então, a gente precisa olhar para o nosso pai sabendo que ele é o Deus criador de todo o universo que entrou na história e a gente precisa ter isso em mente. Então, a forma de orar ela se torna saudável porque eu tenho consciência diante de quem eu estou. É, seja um lamento, seja uma intercessão, seja um grito de desespero é, e aí isso vai se tornando esse relacionamento com o nosso pai. Né? Então, eu... eu, eu Fiquei num, um pouco no superficial, mas para exemplificar o princípio.
2: Então, Augusto, está no mudo.
0: Beleza, vai lá. Não, queria ouvir de você essa mesma pergunta, mas talvez você trazer até para questões assim ao longo da sua história. Como foi essa questão de
2: diferentes formas de oração em diferentes momentos? Então, Augusto, uh, eu recordo-me que certa vez eu lia num... Num, num pequeno livreto, de, de um livro de virtudes cristãs, algo material assim mais para discipulado individual, né? quando eu estava iniciando na minha caminhada de fé, e lá havia quatro pontos né, que eram necess, necessários ter em se tratando de conteúdo de oração. Né? Então a primeira delas é adoração, a segunda é gratidão, a terceira é confissão e a quarta é pedido. Talvez não nessa sequência, mas na cobertura desses quatro temas, né? Então, adoração é quando você começa uma oração uh, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo a obra que Ele fez na tua vida, adorando e colocando-se em submissão a Ele como Senhor e Salvador da tua vida, da história, e assim por diante. A gratidão é reconhecer momentos da vida em que Deus agiu com a sua mão graciosa, é você reconhecer... Que a sua saúde, a sua condição de vida, ser grato por aquilo que Deus fez e faz na tua vida. Isso é uma virtude muito importante em se tratando de oração, reconhecer e ser grato, a gratidão, né? Em terceiro lugar, a confiança. Isso é muito, 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 muito importante. Confissão de pecados. Talvez pela própria história teológica que eu tenho, onde a confissão de pecados é um tema que sempre foi muito importante, né? Assim, a gente, como é que nós vamos ser agraciados pelo amor de Deus, se a gente não reconhece os nossos pecados, se a gente não confessa com as nossas bocas, se a gente não dá nomes aos nossos pecados. Então a confissão é, um, é uma parte muito importante da nossa oração. E por fim, o pedido. Né? Existem coisas que a gente pede e a gente pode pedir, não há problema nenhum. Uh, eu escuto de pessoas, né, argumentos do tipo não, eu não tenho nada para pedir, eu só tenho coisas para agradecer a Deus. Tá, tudo bem, mas assim, o pedido, a gente não precisa pedir com culpa, não há culpa. Então nós podemos fazer pedidos sinceros, sonhar os sonhos que Deus tem para nós na nossa vida, pedidos uh, legítimos. Né, acerca da nossa fé, acerca da saúde, acerca de necessidades básicas, físicas, que nós tenhamos, enfim, isso isso vai de cada um. Uh, decorre que esses quatro pontos, né, adoração, gratidão, confissão e pedido, a meu ver, eles são muito importantes dentro dessa estrutura de como orar. Agora, o local da oração. Ó. Eu gosto daquilo que Jesus fala aqui, né, de que quando nós quando nós Vamos orar, nós devemos ir ao nosso quarto, né, fechar a porta, em silêncio. E o pai, quem está em silêncio, ele também nos vê. Então, acho que aqui é muito, é, é muito importante assim, esse local. Eu tenho muita dificuldade, mas assim, muita dificuldade mesmo com pessoas que postam no Facebook, no Instagram, momentos quando elas estão orando. Sabe, você postar para os outros que você está orando é o mesmo que você colocar uma medalha em si mesmo, assim. Quando o pedido de Jesus é, vá para o seu quarto, em silêncio, derrame os seus pedidos, a sua adoração, a sua gratidão, a sua confissão, todo o teu ser diante dele, reconhecendo de que eu e você, nós somos seres humanos, pecadores e necessitados da graça de Deus. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho aí, Augusto. André, e é muito bom
0: você relembrar essa fala de Jesus de, entra no seu quarto, fecha a porta e o seu pai que vê, vai ver a sua oração. Porque essa questão do local, eu acho que ela gera para a gente uma liberdade nessa questão da forma.
2: Uhum.
0: É, quando a gente está em público, a gente se preocupa demais com a imagem. Tem muita gente que precisava orar igual o Bartimeu gritando, mas como a oração não acontece no quarto de porta fechada, e ela tem essa preocupação com a imagem, assim, ela não grita o que ela precisava gritar. Ela, às vezes, não chora o que ela precisava chorar. Então, o quarto, como esse local secreto de uma relação íntima com Deus Pai na oração, traz essa liberdade. Eu lembro que na minha história de caminhada com Jesus, há diferentes experiências né, de oração. Eu lembro de ter orações que eram balbucios e lágrimas. Tamanha crise, tamanha ansiedade no coração. A minha oração era balbucios e lágrimas. E eu me recordava de Apocalipse que falava que Deus recolhia a lágrima dos santos, e essas lágrimas tinham a ver com oração. É, às vezes, as minhas orações eram escritas num papel. Eu parava dentro do quarto, sozinho, papel e caneta, e as minhas orações eram escritas. E oração após oração que eu tinha num diário. Registrando algumas experiências, alguns encontros, meus com Jesus. É, eu tinha as orações que não eram nem palavras minhas, assim a situação era a tamanha que o que eu fazia era abrir o livro de Salmos, ir para alguns salmos que é, gerava em mim uma profunda identificação naquele momento e, e aquela minha leitura do salmo era a minha oração a Deus. Então, diferentes formas diferentes formas. E, inclusive, às vezes, nessas experiências, ele experimentava justamente o que os salmistas estavam experimentando. Eu começava com pedidos, com essa crise que fazia com que lágrimas acontecessem, de que palavras faltassem. Mas, à medida que eu perseverava naquela oração, Deus ia trazendo paz, ia trazendo tranquilidade, o coração ia acalmando. Ia vindo a memória motivos de celebração, motivos de gratidão a Deus... E assim como a maioria dos salmos, mesmo os salmos que tem uma lista grande de pedidos, eu terminava confiando e adorando a Deus. Então, existe sim essa liberdade, a própria escritura apresenta pra gente essas formas diferentes para os diferentes momentos. Né? Agora, uh, nessa questão prática de forma, a Vera está trazendo uma questão que eu acho importante. E aí, quando nós oramos em grupo, é errado? Essa é a questão da Vera. E a gente tem essa prática nos nossos grupos pequenos. Então, André, você que levantou a bola do entrar no quarto, eu só aproveitei ela, eu queria
2: ouvir você para começar nessa pergunta aí. Não, uh, Vera, eu acho que não. uma coisa complementa a outra. Né? Então, eu não creio que orar em grupo é errado. Eu não vejo... Uh, nada nas Escrituras que venha ao encontro de você evitar essa prática, muito pelo contrário. né O que existem são... Existem algumas tradições cristãs de que elas não oram com outras outras denominações cristãs porque elas percebem que não estão na mesma comunhão de fé. Então, isso pode acontecer, mas, ao meu ver, é uma é uma prática muito, muito errônea. né Eu estou tentando aqui lembrar... De um texto bíblico, não deu tempo aqui de pesquisar rapidinho na referência, mas em atos Quando quando a igreja perseverava na, na, na no ensino dos apóstolos, no do partido do pão Então o elemento da oração estava muito ali presente, a oração comunal né Então assim, a oração comunal ela é sempre... Atos 2:42 aqui me, lem me lembrou o um, mundo, né? Então, assim, ela é presente no âmago da igreja cristã, mas ela não exime a oração individual. Então, a oração individual coloca diante de Deus as nossas necessidades, perspectivas, gratidões, adoração e etc. A oração comunal, a oração corpórea, ela coloca as mesmas necessidades, perspectivas, adorações, confissões, mas dentro de um sentido mais coletivo. Então, uma coisa não exclui a outra, tanto a oração individual quanto a comunal, elas são elas são recomendadas, né? elas precisam acontecer.
0: Aproveitando, tem uma série de mensagens de 2018 do Ricardo Agreste, chamada Ser Discípulo. E ele coloca ali uma estrutura de discipulado que envolve multidão, grupos pequenos e encontros pessoais. Nos grupos pequenos, a gente encontra diferentes textos, como por exemplo, o Guilherme está mencionando que... a em Atos 1 e Atos 2, assim, aquelas pessoas estão orando juntas. Outros vários textos. Então essa prática é uma prática boa. Todo grupo pequeno que eu visito, eu lembro, o pessoal, que enquanto a gente estiver na história, enquanto Jesus não voltar, a gente sempre vai ter o que pedir. Mas como Deus é gracioso, a gente também sempre vai ter o que agradecer. E à medida que a gente exerce essa prática no grupo pequeno, de compartilhar pedidos para que a gente ore um pelos outros, que a gente exerça o que as escrituras chamam de imperativos de mutualidade, na medida que a gente compartilha movimentos de gratidão pelo que Deus está fazendo, gente, isso tem a ver com um processo maior de discipulado que Deus está usando para moldar tanto a nossa vida como a vida daqueles que estão ao nosso lado. Ok? E para fechar esse assunto de oração e fazer uma curva aqui na nossa conversa, a Ellen Menes deu uma dica boa de um livro. O livro Oração do Tim Keller, é a dica que ela deixou pra gente. Ellen, eu confesso que nos 45 do segundo tempo, domingo pela manhã, antes de começar a primeira mensagem, eu apaguei o slide onde tinha uma citação desse livro do Tim Keller. Então tá aí uma boa dica para você que não quer que essa conversa sobre oração pare, para você aprofundar o livro Oração do Tim Keller. Mas eu queria fazer a curva aqui, porque eu prometi para o pessoal ontem que a gente conversaria sobre essa questão da multidão, sobre essa questão do silêncio que a multidão pede aí em Marcos 10. E como eu relembrei essa série Ser Discípulo de 2018, lá o Ricardo começa a trabalhar essa questão de multidão, diferença da multidão para o discípulo. Ah, e uma das coisas que o Ricardo pontua antes de eu passar aqui para os meus amigos é que existe uma diferença fundamental entre multidão e discípulo tanto a multidão quanto os discípulos estão ouvindo a voz de Jesus mas o que diferencia é que os discípulos acolhem o que Jesus fala e eles obedecem a multidão só ouve entre outras coisas mas aqui é um o até inicial Hugo, quando você pensa nessa questão de multidão no longo dos evangelhos, tanto de Marcos quanto nos outros, o que, que te chama a atenção?
1: O, não só Marcos, mas Lucas ele também trata muito essa questão do discípulo versus multidão. Né? A multidão ela acolhe Jesus, mas a multidão ela define Jesus a partir da opinião pública enquanto os discípulos começam a entender quem Jesus é a partir dele próprio. Né? E aí as multidões, na medida em que Jesus ensina, demonstrando graça, na medida em que as multidões veem Jesus uh, curando, na medida em que as multidões veem Jesus fazendo milagres, como as, as, a, a multiplicação de pães e peixes, a multidão começa a definir uma a, a opinião pública a partir dessas coisas externas, né? Ah, e elas não estão caminhando com Jesus e vendo ah, ou dando atenção àquilo que Jesus, de fato, está falando do que significa ser discípulo. E essa é a mesma multidão que, lá na frente, vai gritar crucificam. Quando Jesus ele começa a ensinar assim, olha vocês devem comer da minha carne e beber do meu sangue, é, é a multidão que rejeita ele. É, quando Jesus diz que ele é o próprio, é, é, é o próprio Deus, eu sou, né? é, é aquele que vê ao Pai, aquele que vê a mim e vê ao Pai, é a multidão que começa também a dizer que ele é herege, né Então, a, a multidão, ela ver coisas bonitas exalta Jesus, mas na medida em que Jesus ele começa a levar o discipulado para um a, a, a algo mais sério, algo de compromisso, e ele faz afirmações, né, em todos os momentos históricos, seja naquele momento histórico ou hoje, e ele clama ser o verdadeiro Deus de toda a história, a, as multidões. Fogem, as multidões se afastam, as multidões elas querem condená-lo, né? Agora, o discípulo é aquele que de fato crê, não porque apenas viu o milagre, não porque apenas ouviu os ensinos, não porque apenas foi curado, mas a, o discípulo ouve a mensagem de Jesus e Jesus diz: Olha, aquele que quer seguir, é, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me segue, né? É, o discípulo é aquele que ouve mensagens. Difíceis, né? Tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. É, por mais que não entenda aquilo, continua ah, seguindo a Jesus. Então, o discípulo é aquele que toma a decisão de se submeter às palavras de Cristo e caminhar ah, debaixo da orientação dele. As multidões não, as multidões não se submetem.
2: muito bom, muito bom. e você, André, meu amigo. Sabe, Augusto, enquanto a chuva cai aqui, né? a chuva está gostosa aqui, aqui fora, mas, mas vamos lá.
1: Eu Confesso também.
2: que eu nunca parei para assim, refletir sobre essa diferença entre multidão e discípulo assim, de uma forma tão aprofundada, né? mas pelo que eu estou entendendo assim, de uma forma mais generalizante né, é que a multidão ela tem essa característica de ser assim, um sinônimo de abstração ou um sinônimo de de uma pessoa que está no meio do povo e não tem uma opinião formada é uma pessoa que se deixa levar facilmente então é como o Hugo mencionou numa semana aqui naquela semana da Paixão então o povo celebrava Rosana Rosana bem-vindo ao Senhor bem-vindo ao que vem em nome do Senhor mas uma semana depois eles estavam dizendo crucifica ou crucifica -o. ou seja é, um, é uma, argument, uma mentalidade que ela co começa a se moldar de acordo com a onda do momento. O discípulo não, é aquele que ouve a voz de Cristo, é aquele que enfrenta consequências, é aquele que toma sua cruz, é aquele que, se necessário, uh, ele sofre um martírio, é aquele que sempre está seguindo os direcionamentos firmes da voz de Deus. Então, assim, eu penso que essa é a, é a grande distinção que existe entre multidão e o discípulo. Então, a pergunta que fica para nós é onde nós nos encontramos. É na multidão ou é, de, ou é no discipulado? É na multidão que se deixa levar pelas diversas doutrinas que aparecem por aí. E ao longo dessa pandemia, assim, né, como as pessoas se deixaram levar por doutrinas que começaram a pipocar nas lives do Facebook, nas lives de YouTube? De YouTube né? Existe uma doutrina específica que diz que o Brasil é Israel assim Brasil é Israel né assim a, gente da onde assim a, da onde que, que tem tamanha criatividade para fazer essa conexão a, teológica mas é, enfim sabe a, a multidão para mim ela tem essa figura mais mato de você se deixar levar sem uma opinião crítica você é engolido pela opinião da massa enquanto o discipulado é aquele que segue com os olhos fitos na cruz com os olhos fixos na obra de Jesus na cruz, custe o que custar. André, isso que você está falando
0: tem tudo a ver com uma expressão que o Caio usou aqui, né? Multidão é, relembra modismo, efeito de manada. Ah, mas o é diferente. Agora, o que é interessante dizer que seria meus dois centavos de contribuição? Nós temos quatro evangelhos, João e três sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E a multidão aparece em... Todos os evangelhos, porque é um fato histórico. Jesus, ao longo do seu ministério, atraiu multidões. Mas é interessante perceber que, como cada um desses relatos, desses testemunhos que a gente encontra no evangelho, dão diferentes ênfases para os problemas que a multidão carrega e que os discípulos não devem carregar. Então, por exemplo, João, João trabalha que as multidões vêm por conta dos milagres. Mas toda vez que Jesus afirma bem mentemente quem ele é, as multidões dispersam. Então, para João, multidão ela gosta de milagre, não gosta de Jesus na medida que ele se revela como o Messias esperado, como Deus que entrou na história. Lucas ele trabalha a multidão como esse efeito de manada, mas que está descolado, da atenção de Jesus. Em Lucas, toda vez que a multidão aparece, ela tá desatenta às atenções especiais que Jesus vai dar aos, aos pobres, aos vulneráveis, aos marginalizados. Jesus, no meio de todas aquelas pessoas, ele consegue se atentar para aqueles. E quando eu digo pobre, vulnerável, marginalizado, não estou dizendo apenas pessoas como Bartimeu, mas estou dizendo pessoas como Zaqueu, por exemplo. Então, Lucas dá uma outra ênfase. Mateus, ele já trabalha essa diferença né, entre a, a multidão ouve Jesus, mas não gera nenhum tipo de transformação na vida. Discípulo ouve Jesus e porque ele acolhe e obedece o que Jesus falou, gera transformação na vida. E Marcos também tem a sua ênfase. Como eu disse, é, no Evangelho de Marcos, quem geralmente pede silêncio é Jesus a multidão aparecia silenciando. Em Marcos, a multidão tem uma atitude que na superfície é parecida com a de Jesus, mas que tem as suas motivações completamente contrárias à motivação de Jesus. Né? Por isso que, como o, o Guilherme está dizendo, em todos os evangelhos você vai encontrar isso, que Jesus se retirava da multidão plural. Jesus sabia dos riscos que esse efeito de manada, que essa multidão podia gerar na mente do coração. E dar o passo para trás, sair desse burburinho, sair desse lugar de alta visibilidade, aonde a imagem é a mais importante, sair dessa multidão, tomar cuidado com esse efeito de manada, necessita da gente sair, orar, se relacionar. Fechou? Hugo, eu sei que você tem coisa boa para compartilhar.
1: É, resgatando um, um pouquinho daquela, da, do início da sua fala, né, lembrando daquela mensagem do pastor Ricardo, o discípulo, ele trabalha lá a multidão, né, o grupo pequeno, e depois o, o relacionamento de aconselhamento, mentoria, de cuidado pastoral. Né? E aí, uma coisa que eu acho interessante é que, assim, é, todo discípulo também está no meio da multidão. Mas toda a multidão não necessariamente é discípulo. Então, tem hora que, por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus está ensinando os seus discípulos e a multidão está junto. Então, é importante nós entendermos as necessidades das pessoas, o que as pessoas entendem acerca de Jesus, servirmos aqueles que necessitam, né? Mas o discípulo ele caminha para o próximo nível. Ele está junto de Jesus, ele está junto dos princípios e valores que Jesus estabelece, eles se submetem, eles se arrependem, eles entram no quarto para orar, mas também eles estão é, no nível é, de é, caminhar mais para a maturidade, de estar é, tá junto com pessoas, amigos de oração, confissão de pecados, ser orientado e se submeter, né? É, então, assim... A, a, na medida em que a gente vai caminhando por um, por um compromisso mais sério A multidão ela vai ficando para trás e os discípulos vão ficando mais próximos de Cristo Então é, isso não significa que os discípulos não de, é, devam a, deixar de lado a multidão é Pelo contrário, né? nós precisamos e estamos também fazendo parte do ensino junto das multidões mas o que grande, grandemente diferencia é a submissão e a caminhada é, em grupo, e a, como igreja, e a caminhada também é de submissão de um para com o outro, de mentoria, de cuidado mútuo, enfim. É isso aí, sim, é Muito bom, e é importante lembrar
0: que por mais que os evangelhos olhem para a multidão de forma crítica, todos os evangelhos registram que Jesus olha para a multidão, se compadece da multidão, que olha para eles como ovelha assim pastor. Exatamente. Mas André, sei também que você também tem coisa boa,
2: meu amigo. Não, sabe o que me veio à mente, Augusto? É que Jesus, oh, lendo aqui a mensagem do Guilherme, né? que Jesus se retirava da multidão para orar. Isso me veio à mente, de que Jesus ele se retirava da, da multidão e na noite anterior à escolha dos discípulos, Jesus passou a noite orando. Assim, Jesus... Passou a noite orando ah, anteriormente a uma decisão importante. Se Jesus, sendo filho de Deus, sendo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, se Ele passou a noite inteira orando diante de uma decisão importante, quem sou eu para não considerar o valor da oração? Se eu não valorizo a oração, se eu não valorizo a comunicação com Deus como discípulo, isso significa que eu estou me colocando numa posição como mais forte que o próprio Cristo, que é verdadeiramente Deus. Entende a lógica? Se a oração ela não é para mim importante, eu estou me colocando como alguém mais forte do que o próprio Cristo. Então veja como esse é um tema importante, porque a oração ela, ela nos molda como discípulos para que a gente não siga os modismos da multidão. Então, assim, é uma conversa que vai longe, né? Mas eu penso que esses são os direcionamentos. A oração ela talvez seja um embrionário, a essência, o âmago que nos molda em humildade, em submissão a Deus e, a partir disso, nós ganhamos discernimentos, nós ganhamos direcionamentos a partir da palavra dele revelada a nós na palavra, no sacramento, para que a gente possa ser direcionado ah, nas diversas situações da vida, para que nós não caiamos nessa, na multidão dos pensamentos e modismos? Para sistematizar
0: aqui, a gente está falando que multidão é diferente de discípulos. Os discípulos estão no meio da multidão, mas não é toda a multidão que é composta da sua totalidade de discípulos. Mas uhum. a gente está falando mais que isso. A gente está falando que, para que discípulos consigam se portar como discípulos no meio da multidão, é obrigatório, obrigatório, que eles se retirem e que eles orem. E, e aqui eu vou citar de novo, Dallas Willard, a oração é uma conversa com Deus acerca do que a gente está fazendo junto. Porque, para mim, assim, como eu, a, a gente terminou na reflexão de ontem, Marcos conta essa história ah, deixando claro que no começo, Bartimeu meu alguém à margem do caminho. No final dessa história, por conta desse encontro com Jesus, agora Bartimeu é alguém pelo caminho. Antes ele era alguém sozinho. Agora ele é alguém com Jesus. E esse com Jesus demanda essa relação pessoal, essa relação que pra gente hoje acontece na nossa prática de oração, nas mais diferentes formas. Mas oração é uma obrigatoriedade de discípulos que estão caminhando com Jesus, pelo caminho, não qualquer Jesus, ok? Mas como promessa é dívida, é, a gente combinou que a responder pro pessoal por que que Jesus no evangelho de Marcos fica pedindo silêncio depois de milagres, depois de encontros extraordinários. E aí, qual que é o palpite de vocês do por que que Jesus fica pedindo silêncio no evangelho de Marcos?
2: Augusto, eu não sei se há alguma explicação exegética, plausível, sistemática com outros textos, né? mas eu penso que a, o silêncio é também uma virtude cristã. Então, assim como a ação, como a oração, como a alegria, amabilidade, uh, eu penso que existem, uh, existem temas da espiritualidade cristã que a gente precisa preservar e uma delas é o silêncio, a recusão. né? Mas aqui é um balanço que a gente precisa fazer, né? Então, uma coisa é o silêncio como um fim em si mesmo, uma pessoa que não quer contato com o outro, uma pessoa que não quer a comunhão. Isso 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 é um silêncio que talvez pode uh, ser conduzido para algo mais grave, né, para alguma situação assim mais mais complicada. E do outro lado também é verdadeiro. É a pessoa que não quer o silêncio, não quer o momento com Deus, mas ele quer tão somente o ativismo com outras pessoas. Então isso também é é complicado. Eu penso que aqui a gente precisa compreender ah, qual que é o equilíbrio das coisas. Então ao mesmo tempo que o silêncio, a recomposição, né, você se colocar diante de Deus em silêncio, após uma situação de vida, após uma resposta de oração, eu acho que isso é um processo sadio, da espiritualidade, mas não como um fim em si mesmo. Então, assim, a comunhão com o outro, a socialização com os outros, também fazem parte dessa desse ser discípulo e não apenas como e não apenas assim como como um fim em si mesmo. Acho que é por aí, Augusto. O André é muito bom, viu?
0: Porque muitas vezes a gente pensa na oração como a nossas falas para Deus. E raramente a gente pensa no lugar do silêncio na prática da oração. Mas você pontuou muito bem, silêncio é virtude né? para nós cristãos. Então, ao longo da história da igreja, saber se silenciar, saber os momentos de se retirar, são fundamentais. Mas mais especificamente no caso de Marcos, como eu compartilhei com o pessoal, Marcos começa rápido, vai caminhando em direção a Jerusalém, caminhando em direção à crucificação, e aí começa a ter essa câmera lenta. Ah, o que o pessoal trabalha né, do segredo marcano, que seria esse movimento de Jesus de pedir silêncio, de oh, guarda segredo, tem a ver com isso. Jesus controlando uma multidão afobada, de ah, se equivocar acerca de quem Jesus é, de, por conta de um milagre, pensar que Jesus é apenas um gênio da lâmpada de pensar que, por conta de uh, um bom discurso, Jesus é apenas mais um guru gospel do momento. Uh, Jesus, Marcos vai salientando esses pedidos de Jesus, diferente dos outros evangelhos, porque à medida que vai chegando na crucificação, vai chegando mais perto, e isso fica marcado principalmente na questão, uh, a partir de Marcos 10, aí do encontro com o cego Bartimeu, de que Jesus é o Messias esperado mas é o Deus que entrou na história, muito mais que isso, então ele vai criando uma narrativa macro ao longo do evangelho para revelar isso né? mas chegando ao nosso final uh, últimas palavras meus amigos, eu quero ouvir vocês Hugo, qual seria a sua última palavra para quem está nos ouvindo nesse dia?
1: a minha palavra é para que você que está chegando uh, na comunidade ou você que nos acompanha à distância você experimente desse tempo de oração. Eu me recordo, assim, de uh, apresentar Jesus para vários amigos ou pessoas que na caminhada eu acabei conhecendo. As pessoas dizem o seguinte, poxa, eu uh, acho que eu estou falando com, com nada. né? Eu estou falando com o teto, com as paredes. Eu quero incentivar você a, a, a ensinar o seu corpo e a sua mente de que você está conversando com Deus, que Ele não está fisicamente hoje presente aqui, mas Ele sabe, Ele te conhece pelo nome, Ele sabe das suas necessidades. E conversar com Ele é dizer para sua mente, para o seu corpo, para sua existência, de que é, esse Deus criador, Ele está te ouvindo. E que você exercite a oração como um exercício de dependência. Você é o cego Bartimeu, você é aquele que é, está marginalizado da presença de Deus, você é aquele que está é, distante da presença de Deus e dependente, sobrevivendo de, longe da presença de Deus. E agora eu quero te incentivar aquilo que está no seu coração, como Jesus diz lá em Mateus 6, o teu pai que te vem em secreto. Ele não vai simplesmente ouvir as suas palavras, mas ele vai ver o seu coração. Que você é, possa colocar o que está lá dentro de você e externalizar isso para o seu pai. Talvez gritar como Bartimeu fez. É, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu casamento, tem misericórdia da minha vida. Aquilo que está lá dentro de você, porque Deus, nosso Criador, ele vai ver o que está no seu coração deus abençoe você.
2: Então, pessoal, a, a minha palavra final, ela se encontra nesse mesmo texto que a gente refletiu hoje de Marcos 10, quando no versículo 49, Jesus ele para e diz: "Chame-no, chame aquele cego para perto de mim". E a multidão chegou diante do cego e diz: "Ânimo, levante-se. Ele o está chamando". Eu penso que esse é o um encorajamento para nós nessa semana, para que nós tenhamos ânimo, que nós possamos nos levantar, porque é o próprio Deus nos chamando. E Ele, em Cristo, nos chama pelo nome. Ele nos conhece, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas alegrias, Ele nos chama pelo nome, José, Maria, Pedro, João, etc., etc., logo tenhamos ânimo levante-se, porque é o próprio Pai quem está nos chamando que seja assim na nossa vida que seja assim na nossa semana e a minha última palavra vai pegar o
0: gancho de dois comentários aqui do Guilherme e do Fábio porque às vezes a gente tem aquele sentimento quando ora de quem sou eu no meio da multidão quem sou eu na fila do pão não se esqueça que Jesus vê você no meio da multidão ele para para te dar atenção ele te chama pelo nome. É, foi isso que o Guilherme nos lembrou. Mas por conta disso, agora você é discípulo de Jesus. Você tem que ouvir, acolher e obedecer. Você vai com Jesus, você não vai mais sozinho. E aí nessa, você pode se perguntar, como o Fábio está perguntando aqui no chat, o que seria da multidão sem os discípulos de Jesus no meio? Agora, Bartimeu estava com Jesus, no meio da multidão. Em prol daquelas pessoas. Que Deus use a sua vida para abençoar outras pessoas. Para que outras pessoas no meio da multidão possam ser encontradas por Jesus como você foi. Okay? Chegamos ao fim do nosso Chakra Talk de número 113. Obrigado a cada pessoa que nos acompanhou online. Obrigado a cada pessoa que vai nos ouvir ao longo da semana ou depois. Você pode sempre enviar a sua pergunta através do chakra.org/talk. E domingo que vem, primeiro domingo de novembro de 2022, nós começamos a nossa comunidade uma série nova. Vestindo a camisa, já entrando em clima da Copa do Mundo. Se prepara, não deixe de estar presencialmente conosco. Às 9 horas, às 11 horas e às 19 horas no Espaço Paineiras. E às 10 horas no Chácara XP, no nosso espaço em Barão Geraldo. Que Deus te abençoe. Ubi e André, obrigado por estarem juntos. Um abraço.